0: Glasklar, der Politikpodcast podcast der Gelsenwasser AG nimmt Sie mit auf eine spannende und erfrischende Reise in eine blau-grüne Welt. Die Wurzeln des Unternehmens aus Gelsenkirchen liegen in der Wasserwirtschaft. Aber auch bei erneuerbaren Energien, Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blau-Grün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen.
1: Nachhaltiges Investieren, das ist ein Trend schon seit den 80er Jahren. Aber eher als Nische. Aber jetzt will die EU klimaneutral werden. Und der Finanzsektor spielt eine zentrale Rolle dabei. Mit der sogenannten Taxonomie wurden einheitliche Kriterien aufgelegt, aber das hat Wirkung auch auf Unternehmen und nicht nur im Punkt Finanzierung, sondern weit darüber hinaus. Wie genau funktioniert diese Taxonomie? Welche Herausforderungen kommen auf Energieversorger und auf Wasserversorger zu? Über diese Fragen spreche ich mit Professor Dr. Alexander Bassen. Er ist seit 2003 Professor für Betriebswirtschaft, für Kapitalmärkte, Unternehmensführung, an der Universität Hamburg. Er fokussiert sich auf diese Schwerpunkte, nicht finanzielle Berichtspflichten, kapitalmarktorientierte Unternehmensführung, Nachhaltigkeit, Corporate Governance. Zudem ist er seit 2013 Mitglied im Rat für nachhaltige Entwicklung und er berät die Bundesregierung auch noch im Sustainable Finance Beirat. Lieber Herr Bassen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Herr Bassen, vielleicht stellen Sie sich unseren Zuhörenden kurz selbst mit eigenen Worten vor und vielleicht mit Blick auf die Frage, warum Sie sich auf den so komplizierten Themenkreis Nachhaltigkeit fokussiert haben.
2: Ich beschäftige mich mit diesem Thema, gerade mit der Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Kapitalmärkten seit 2005, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir die Transformation, die ansteht und wo wir ja schon wissen, dass wir seit vielen Jahren Veränderungen durchführen müssen, nicht allein aus dem Staatshaushalt finanzieren können, sondern es wichtig ist, private Mittel zu aktivieren, um diese Veränderungen zu beschleunigen. Und mein persönliches Anliegen ist es, dass das wissenschaftlich zu untermauern, dass wir also nicht auf Annahmen hier nur Entscheidungen treffen müssen, weitreichende Entscheidungen treffen müssen, sondern dass wir das alles wissenschaftlich basieren können. Und das ist mein Antrieb, mich mit diesem Thema jetzt seit geraumer Zeit intensiv auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Was machen Sie so in Ihrer Freizeit, wenn Sie sich nicht damit befassen?
2: Oh, Das ist eine gute Frage, dass man gleich zu den wichtigen Punkten kommt. Ähm, also alles, was mit Sport zu tun hat. Ich laufe sehr viel und auch gerne lange Distanzen. Ich wandere, ich mache sehr viel Wassersport auf dem Wasser, Windsurfen, Kitesurfen,
1: Segeln, ähm, was man als Norddeutscher so macht, äh, wenn man das Meer vor der Haustür hat. Ja, genau. Ich hatte ja erst ja kurz erwähnt, Sie, Sie wohnen in Hamburg. Ähm, ich glaube, es erübrigt sich auch, was Ihnen daran gefällt, Eine wunderbare Stadt. Ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, ich mein, Sie haben ja unheimlich viele Stationen gemacht und, und waren an den ganz bekannten Orten auf der Welt. Was ich gesehen habe, ist, Sie sind jetzt im Moment auch tätig in Oxford und vor allem in Hongkong. Ähm, sind Sie ab und zu in Hongkong und, und wenn ja, was reizt Sie daran? Ja, ich bin äh, regelmäßig in Hongkong. Ich bin jetzt äh, im März
2: 2021 aus äh, Hongkong wiedergekommen. Ich war äh, über ein Jahr dort, also habe die die Pandemie überwiegend in Hongkong verbracht. Es ist eine sehr ja, dynamische Stadt, die in den letzten, also gerade in der Zeit, wo ich da war, leider, leider auch einige negative Entwicklungen durchgemacht hat mit mhm. dem Verlust an Demokratie. Ähm, aus einer wissenschaftlichen Perspektive gerade meinem Fach eine extrem spannende Stadt auch, weil dort sehr viel weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv sind. Also von daher wissenschaftlich inspirierend, eine sehr pulsierende Stadt, ähm, aber momentan unter dem Schleier des, des äh, Demokratieverlustes. Ähm, und das macht dann schon ein bisschen traurig, wenn man sieht, wie diese Stadt früher war, wie sie heute geworden ist. Und äh, es wird
1: natürlich spannend zu sehen, wie sich das auch in den nächsten Monaten und Jahren dort weiterentwickeln wird. Ich hab, ähm, ich muss sagen, ich habe da auch eine gewisse Beziehung dazu. Ich bin selbst meine Zeit in China gewesen und ähm, zwar in Shanghai, aber auch eine, eine kürzere Zeit in Hongkong. Und meine Frau war sehr lange in, in Hongkong. Hm. Das ist jetzt schon acht oder neun Jahre her, glaube ich, wie die Zeit vergeht. Aber deswegen wollte ich ein bisschen darauf hinaus. Merken Sie... Die, die, Merken Sie eine Veränderung in der Stadt? Wird sie jetzt ähm, deutlich chinesischer oder ist sie schon komplett chinesisch? Sie war ja schon sehr, sehr englisch damals, als ich noch da war.
2: Ja, also es ändert sich, es hat sich schon einiges geändert in den letzten, ja wahrscheinlich schon Jahren, seit äh, die äh, der Übergang von der britischen Regierung auf die chinesische erfolgt ist. Ähm, man merkt es, also, ist im täglich, man kommt im Englischen noch ganz gut durch, das funktioniert ganz gut, ähm, aber auch nicht mehr überall, so wie das, wie das früher sicherlich der Fall war. Und, ja, die Lockerheit geht so ein bisschen verloren in der Stadt. Das ist mein Eindruck, was so in den letzten, ja, Monaten, Jahren passiert ist.
1: Mhm. Ja, ist natürlich schade. Mhm. Herr Bassen, Nachhaltigkeit. Was macht der Rat für nachhaltige Entwicklung konkret für die Bundesregierung? Also das Aufgabenspektrum des Rates
2: ist relativ breit. Erstmal ist es ganz wichtig, dass diese Zusammensetzung des Rates sehr heterogen ist. Es sind also unterschiedliche Stakeholder dort mit vertreten. Wir haben Politikerinnen und Politiker, wir haben Unternehmensvertreter, wir haben die Kirchen, die Umweltverbände und auch die, die Wissenschaft mit am Tisch. Und äh, das ist eine ganz ja, ganz spannende Zusammenstellung. Ähm, und das Ziel ist, dass wir die Bundesregierung, ganz konkret das Kanzleramt, einmal bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie begleiten, aber auch die Umsetzung äh, forcieren. Also uns geht es auch immer darum, Projekte zu entwickeln, zu identifizieren, wie wir das nach das Nachhaltigkeitsthema besser ähm, transportieren können, weil der Begriff ja doch ein bisschen sperrig ist, unterschiedlich mhm. interpretiert wird. Und wir haben eine ganze Reihe von Projekten, die genau darauf abzielen, ähm, nicht Papiere zu schreiben, sondern wenn wir solche Ideen haben, die auch ganz konkret in die Umsetzung zu bringen. Wir haben zum Beispiel für Unternehmen den sogenannten Deutschen Nachhaltigkeitskodex entwickelt. Wir arbeiten gerade an einem Projekt, das heißt Gemeinschaftswerk, wo es darum geht, dass nachhaltige Veränderungen nur durch die gesamte Bevölkerung getragen werden kann. Das ist nichts, was man zentral entscheidet und dann umsetzt, sondern es ist
1: ein Zusammenspiel zwischen der politischen Ebene und uns allen in der Bevölkerung. Wenn man sich den, den Nachhaltigkeitskodex mal anguckt, da bin ich über etwas gestolpert, was mir gar nicht so klar war von der Definition. Ich bin immer davon ausgegangen, Nachhaltigkeit heißt im Grunde in allen Bereichen nicht auf Kosten der zukünftigen Generation leben, also die, nach diesem klassischen Begriff der Forstwirtschaft, in, in der daher kam, nur so viel abholzen, wie auch nachwächst. Ähm, aber da ist jetzt mehr mittlerweile entfassen, in, erfasst also auch nicht auf Kosten anderer Regionen in der Welt leben, also auch die räumliche Dimension, nicht nur die zeitliche. Das ist aber ja angesichts der heutigen Weltwirtschaften ein sehr sehr dickes Brett, möchte ich mal sagen, oder?
2: Ja, das ist es definitiv. Aber das ist schon ein zentraler Punkt. Also diese nicht nur diese Generationengerechtigkeit, also nicht heute Leben auf Kosten zukünftiger Generationen, sondern auch die die Gerechtigkeit, die globale Gerechtigkeit mit dem globalen Süden, das dass wir gerade in, in den entwickelten Ländern natürlich auch äh, auf Kosten von dem sogenannten globalen Süden leben, dass wir unsere Produktionsprozesse so verändert haben, dass äh, die personalkostenintensiven Bereiche nicht mehr bei uns ähm, stattfinden, dass auch die, die Ressourcen in diesen Regionen ausgebeutet werden und von daher haben wir als Industrieländer natürlich auch eine Verpflichtung, dieses, dieses Thema global anzugehen und zwar nicht nur auf, der, auf einer individuellen staatlichen Ebene, sondern auch auf der Unternehmensebene und gerade dort, wenn wir an Ressourcenverbrauch von seltenen Erden in Afrika de denken, wenn wir sehen, wie China, ähm, afrikanische Quellen sich gesichert hat, also nicht Wasserquellen, sondern Ressourcenquellen, mhm. dann ist das genau dieses Verständnis, was dahinter steht, eigentlich ganz interessant. Sie haben vorhin angesprochen, dieses, wo kommt der Begriff eigentlich her? Und das erste Mal wurde ja schon benutzt vor mehr als 300 Jahren von Karl von Karlowitz. Es wird ja immer gesagt, aus der Forstwirtschaft, aber konkreter war seine Idee eigentlich, dass sie das für, für den Bergbau auch genutzt haben und dafür das Holz brauchten. Und, und da kam halt diese Aussage her, nicht mehr ähm,
1: verbrauchen als nachwächst,
2: aber damals schon mit dem ökonomischen Interesse dahinter.
1: Ach so, und damals schon ressourcenübergreifend sozusagen. Richtig, genau das. Ähm, die, die Auswirkungen auf Unternehmen, da, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, um mhm. Stichwort Taxonomie. Ähm, ich habe, ähm, mir ist im Wahlkampf, wir sind ja auch ein politischer Podcast, aufgefallen, dass die Auswirkungen auf die Bürger, die ja damit dranhängen, auf uns alle ähm, noch nicht so richtig ausgesprochen sind. Also ich weiß nicht, wie Sie das sehen, meine persönliche Wahrnehmung war die, dass im Grunde, wenn man sie die Triels, der Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten gesehen hat, eigentlich keiner darüber gesprochen hat, so ernsthaft, dass dass das alles kostet und dass das für uns alle auch am Ende wehtut, sage ich mal, benutze ich mal bewusst eine Formulierung. Äh, ist das im Moment so? Ich habe ein Gespräch geführt in einem anderen Podcast mit einem Bundestagsabgeordneten, mit Andreas Lenz und er hat äh, Folgendes dazu gesagt. Vielleicht auch ein Nachhaltigkeitsthema, aber das ist äh, das ist schon aus meiner Sicht nicht so ganz einfach, äh, wie, wie der, der ein oder andere das darstellt. Also es schwingt immer äh, beim Thema Klimaschutz äh, auch das Thema soziale Gerechtigkeit, soziale Ausgleich aus meiner Sicht mit. Ich meine, das ist natürlich ein, ein schwieriges Thema, aber teilen Sie diese Wahrnehmung? Ist das Thema denn, also die die Transformation angekommen bei den Menschen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also Deutschland hat ja durchaus Erfahrung in Transformation, ähm, und zwar auch aus einer ökonomischen Perspektive, wenn wir beispielsweise an das Ruhrgebiet denken und das, diese Transformation werden wir in ganz anderen Dimensionen jetzt auch noch vor uns sehen. Das heißt, es werden bestimmte... Industriezweige und damit auch bestimmte Arbeitgeberinnen verschwinden, aber es werden auch neue Märkte entstehen und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, dieser Fokus auf neue Innovationsmärkte, die mit dieser Transformation verbunden sind. Das kann sein im Ernährungsbereich, das wird in der Mobilität sein, das wird in der Energieversorgung sein und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich jetzt frühzeitig auf diese Transformationsmärkte zu fokussieren, auch aus einer politischen Perspektive, weil es wird diese Einschnitte geben, das ist vollkommen klar. Und je früher man identifiziert, was diese Märkte sind, also in welche Richtung sich die Arbeitsplätze verlagern werden, umso besser wird Deutschland da aufgestellt sein. Also von daher, glaube ich, ist es eine Zeitfrage, wie stark dieser Ausgleich, den ähm, Andreas Lenzi angesprochen hat, tatsächlich stattfinden wird, ob wir hier wirklich einen sanften Übergang schaffen. Das heißt aber auch, dass man ganz konkret jetzt agieren muss. Und ich hoffe, dass die, die Koalition das auch erkennen wird, dass das sich in den Koalitionsvereinbarungen widerspiegelt und dass vor allen Dingen dann auch kurzfristig agiert wird.
1: Mhm. Haben Sie, was haben Sie da für ein Gefühl bei der jetzigen Konstellation? Es läuft im Moment so ein bisschen auf eine Ampel hinaus. Wird, wird, kommen wir da einen Schritt weiter? Ich bin da ganz positiv, äh, muss ich sagen,
2: ähm, weil wir ja letztlich diese zwei Dimensionen zumindest bei den kleinen Koalitionären haben. Also diese stärker ökonomische äh, Komponente, die wir bei der FDP sehen und die ökonomisch Umweltkomponente, auch soziale Komponente bei den Grünen. Ähm, ich hoffe, dass sie die Parteien erkennen, dass sie jetzt kurzfristig agieren müssen. Ich bin, da, ich bin da ganz positiv, dass wir damit eine Konstellation zu,
1: zustande bekommen haben, die auch gewillt und in der Lage ist, da eine Transformation anzustoßen. Mhm. Wir haben ja nicht nur den, die Bundespolitik, sondern wenn man ehrlich ist, ist der Treiber ja noch ein viel größerer. Es kommt ja auch vieles aus der Europäischen Union, ähm, aus der Logik des Green Deal heraus. Ähm, und da kommen wir auf das Thema Taxonomie, in, in dem Sie ja ein, auch ein großer Experte sind. Ich habe... Mich dazu natürlich vorbereitet und habe einen Podcast mit einem anderen Experten äh, zu dem Thema gehört und der hat, ähm, ich will es mal so zusammenfassen, der hat, der hat im Grunde gesagt, ich befasse mich seit langem mit Nachhaltigkeit und dann habe ich mir angeguckt, was die Kommission in 600 Seiten zur Taxonomie gemacht hat und habe kein Wort verstanden, was die da machen. Und dann habe ich es noch, mir nochmal rangeholt nach ein paar Tagen, habe es mir nochmal komplett durchgelesen und dann habe ich es verstanden und seitdem finde ich es genial. Teilen Sie das? Also können Sie uns ein bisschen erklären, was dahinter steckt hinter der Taxonomie? Gerne.
2: Die Taxonomie ist ein Bewertungssystem, was die EU-Kommission entwickelt hat, was in unterschiedlichen Schritten abläuft. Sie ähm, gilt erstmal nur für unterschiedliche Industrien, also für ausgewählte Industrien, nämlich die mit einem besonders hohen äh, CO2-Fußabdruck. Die Taxonomie fokussiert sich erstmal nur auf Umweltziele und zwar hat man dort sechs Umweltziele definiert und für die ersten beiden Umweltziele gibt es bereits diese Taxonomie. Für die anderen vier Umweltziele wird diese Taxonomie gerade entwickelt, beziehungsweise ein erster Entwurf wurde vorgelegt. Und die ersten beiden Umweltziele, für die jetzt schon diese Taxonomie vorliegt, die bezieht sich auf Climate Change Mitigation and Adaptation, also die Verhinderung des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel. Und da ist es so, dass die EU-Taxonomie bestimmte Aktivitäten definiert hat, die einen besonders starken Einfluss auf den Klimawandel haben. Und für diese ähm, Aktivitäten hat man Messgrößen festgelegt, um zu sagen, ab wann ist diese, Ta diese Aktivität als grün zu klassifizieren und wann nicht. Und äh, die Unternehmen, die jetzt in dieser Industrie sind, die müssen darüber berichten, wie ihre einzelnen Aktivitäten, ob die jetzt als grün klassifiziert werden können, also einen positiven Beitrag zur Klimavermeidung oder zur Anpassung leisten oder auch nicht. Das ist sozusagen die Grundidee, die da dahinter steht. Man möchte also einen Rahmen schaffen, äh, mit dem Transparenz generiert wird wie grün bestimmte Aktivitäten von Unternehmen sind. Wichtig an der Stelle, es bezieht sich nur auf die Industrien, die besonders schmutzig sind, also die einen besonders negativen Beitrag leisten. Nur die können darstellen, wie sie ihr Verhalten verändern. Die anderen, die sowieso sich grün verhalten, werden von dieser Taxonomie bisher nur ganz am Rande abgedeckt.
1: Mhm. Ähm, die Diese Aufteilung nach, das war mir übrigens jetzt neu, dass es, äh, das ist das komplette Bereiche ausgenommen worden sind, ähm, diese Aufteilung nach Geschäftstätigkeiten, die äh, die scheint mir ja komplett neu zu sein. Ne? Also ich hatte immer so den Eindruck, es gibt Branchen, die sind des Teufels, also Stahl oder Chemie und so weiter. Ich spitze mal ein bisschen zu und dann gibt es diejenigen, die sind, ähm, man sagt, die sind nachhaltig. Und die Schwierigkeit war ja immer so ein bisschen, naja, die Welt ist ja nicht ganz rot und äh, grün, sondern es gibt ja eben viele differenzierte Dinge. Und ähm, auch eine Chemiebranche ist unter vielen Gesichtspunkten eigentlich doch sehr, sehr nachhaltig, ähm, wenn man, vor allem, wenn man auf Kreislaufwirtschaft abstellt. Und jetzt haben wir eine Klass Klassifizierung nach Geschäftstätigkeiten, die Steuerungen verschafft. Ja, der große Vorteil ähm, dieses dieses...
2: Der Wechsel auf die Aktivitäten ist, dass man hier auf die eigentliche Geschäftstätigkeit der Unternehmen zurückkommt und dass man identifizieren kann auf der einen Seite, wie war das Unternehmen bisher äh, positioniert? Dafür müssen die Umsätze in diesen Bereichen veröffentlicht werden und was haben die Unternehmen in diesem Bereich vor? Das ist die sogenannte CapEx, also die Investitionen, die dort offengelegt werden müssen. Mhm. Und wichtig ist, und das ist eigentlich der, der Trick an der Taxonomie, dass man genau auf diese eher schmutzigen Industrien geht. Ähm, denn wir werden ja diese Veränderung, diese Transformation nur dann hinbekommen, wenn sich diese Industrien verändern. Wenn wir nur auf die schon grünen Bereiche gucken, dann wird überhaupt nichts passieren. Wir müssen ja auf die Bereiche sehen, die jetzt besonders hohe CO2-Emissionen haben, die eine hohe Umweltbelastung haben die einen starken negativen Einfluss auf die Biodiversität haben, weil diese Unternehmen müssen sich verändern, sonst werden wir die Transformation nicht schaffen. Und deswegen ist es so wichtig, dass diese Taxonomie genau diese Punkte und diese Unternehmen adressiert.
1: Mhm. Ursprünglich kam die Idee, die ja glaube ich schon vor dem Green Deal eigentlich passiert ist, die jetzt nur sehr gut in die Logik passt, wenn ich es richtig verstanden habe, war mal fokussiert für den Finanzmarkt, richtig? Ja, das ist so fokussiert und wurde auch so
2: umgesetzt. Man startet ja hier mit der Berichtspflicht für die Unternehmen, mhm. hat aber sofort diese Verbindung zum Finanzmarkt hergestellt, weil nicht nur die Unternehmen entsprechend berichten müssen, sondern auch die Finanzmarktteilnehmer. Und zwar nicht nur als Unternehmen, sondern auch über deren Produkte, also über deren Fonds beispielsweise. Auch dort ist es wichtig, darüber zu berichten, und das ist eine gesetzliche Anforderung, wie denn diese Fonds in Unternehmen, investieren, die, so heißt das so schön, taxonomiekonform sind, also die diese Hürden der Taxonomie überspringen.
1: Diese Taxonomiekonformität, Taxonomie ähm, wie man dann jetzt sagt, das ist im Grunde dann, also ist das eine Kennzahl, mit der ich dann in Zukunft ähm, die, sagen wir mal, die Zulässigkeit von Geschäftstätigkeiten messen kann? Also es ist ähm, eine ganz bekannte Kennzahl, weil es ist nämlich der
2: Umsatzanteil der Unternehmen, der taxonomiekonform ist oder die Investition der Unternehmen, die taxonomiekonform sind. Also man hat sich dem, den klassischen Größen des Rechnungswesens bedient und ein Unternehmen muss jetzt kommunizieren. kommunizieren x Prozent unseres Umsatzes sind taxonomiekonform. Das ist ähm, das Ergebnis, was aus einer sehr, sehr detaillierten Analyse, wenn die Unternehmen das umsetzen, am Ende rauskommt. Und zwar ähm, einzeln für die jeweiligen Aktivitäten, die die Unternehmen haben, weil die haben ja nicht nur eine, die haben ja häufig sehr viele. Mhm. Und dann die Summe dieser Umsätze,
1: anteilig zum Gesamtumsatz des Unternehmens. Diese Liste der Geschäftstätigkeiten, die ist, also wir haben ja viele Unternehmen, die auch zuhören, auch durchaus Energiebranche, also ähm, auch viele Betroffene. Ähm, können wir vielleicht gleich noch dazu kommen, für wen für wen gilt das eigentlich im Moment?
2: Also es gibt eine Liste von, von ähm, Industrien, für die das gilt, es gibt äh, ein bisschen technisch gesprochen, es gibt so eine Sektorklassifizierung, da ist das genau abgegrenzt. Also wir haben jetzt, ich glaube, ungefähr zehn ähm, Industrien, für die das relevant ist, aber auch für solche Industrien, die nur Teile dieser Aktivitäten mit abdecken. Also wenn sie beispielsweise ein eigenes Kraftwerk haben, ähm, aber ansonsten eine ganz andere Aktivität haben ähm, oder ein ganz anderes Geschäftsfeld haben, ähm, dann sind sie auch verpflichtet, das zu prüfen, inwieweit diese Aktivität auch bei ihnen ähm, mit relevant ist.
1: Also Energiewirtschaft ist mit drin?
2: Energiewirtschaft ist auf jeden Fall mit drin. Ähm, das macht ja auch total Sinn. Und zwar sowohl die ähm, also immer die klassischen fossilen Energieträger, aber auch die die erneuerbare Energie wird hiermit abgedeckt.
1: Mhm. Es gab immer die Diskussion um die, um die Kernenergie, die europäische, also einerseits Kernenergie, andererseits Gaswirtschaft. Ähm, wie ist da der letzte Stand? Also wie schätzen Sie das ein? Sind die noch? Also es gab immer eine Diskussion darum, ob bestimmte Teile ausgenommen werden. Das hatte sich politisch so ein bisschen festgefahren. Ist das noch so oder ist da der Knoten durchschlagen? Der Knoten ist noch nicht durchschlagen und das ist ein ganz zentrales Thema,
2: was auch sehr intensiv in der nachhaltigkeits diskutiert wird, insbesondere bezüglich der Kernenergie, wo wir wissen, dass vor allen Dingen Frankreich sehr stark auf Kernenergie setzt, weil geringe CO2-Emissionen, wir alle wissen aber, dass die Kernenergie natürlich andere Risiken und Konsequenzen hat, wir denken nur an die Endlagerung und damit ihre Eingangsfrage der Definition von Nachhaltigkeit, heutige Handlungsweisen auf Kosten zukünftiger Generationen. Das äh, sind wir uns, glaube ich, sicher, dass das bei der Kernenergie eindeutig der Fall ist. Mhm. Ähm, bei der Gaswirtschaft wird es ebenfalls diskutiert. Ähm, da ist die Situation aber, denke ich, etwas anders, weil auch da innerhalb der Community Einigkeit darüber herrscht, dass wir Gas als Übergangstechnologie brauchen, weil wir den die, den Energiekonsum, den wir momentan haben, noch nicht durch Erneuerbare abdecken können. Und da Gas sicherlich die bessere Übergangstechnologie ist, als wir das in der Kernenergie sehen, da sind wir aus deutscher Perspektive ja sehr, sehr eindeutig. Und da gibt es ja auch in der Gesellschaft eine sehr klare Meinung drüber. Aber bei Gas, da gehe ich mal davon aus, dass die EU
1: das auf jeden Fall erstmal noch als Übergangstechnologie weiter ähm, positiv klassifizieren wird. Das ist natürlich für uns in Deutschland gerade eine, eine zentrale Diskussion, weil angesichts Kernenergieausstieg und, und Kohleausstieg auch absehbarem ähm, brauchen wir natürlich auch die das Gas als Übergang ein Stück weit auch um die Stromversorgung abzusichern. Auf jeden Fall. Also das ist das gibt da besteht auch denke ich Einigkeit drüber. Die die, die Berichtspflichten, die für Unternehmen drin sind, das ist ja auch im Rahmen des Nachhaltigkeitsberichts verortet. Wir haben bei Gelsenmasse ja auch sehr aufwendig und mit viel Engagement diesen Nachhaltigkeitsbericht gemacht, also einige Kollegen insbesondere. Ähm, hat die Taxonomie schon Auswirkungen? Also ist wird die, die Berichtspflicht, fließt das schon ein jetzt in, in kleinere Unternehmensgrößen oder ist das noch nicht abzusehen? Also die Berichtspflicht an sich wird ähm
2: zwar in der Taxonomie angesetzt, aber es gibt eine andere Regulierung, die hier ganz wichtig ist, die sogenannte Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD. Die ist deswegen besonders wichtig, weil dort festgelegt wird, welche Unternehmen werden denn in Zukunft eine verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung haben. Da haben wir also nicht mehr diese Sektordifferenzierung, sondern da haben wir eine Größendifferenzierung. Und äh, das Interessante ist, dass das ab 2023 für alle großen Unternehmen gelten wird, egal ob kapitalmarktorientiert oder nicht. Und groß ist nach EU-Definition mehr als 250 Mitarbeitende. Mhm. Das heißt, bisher haben wir eine Nachhaltigkeitsberichtspflicht in Deutschland für ungefähr 600 Unternehmen. Und mit dieser neuen Regulierung wird das für ungefähr 15.000 Unternehmen gelten. Das heißt, dieser Scope wird sich extrem erweitern und wird sicherlich viele ich sage mal, große Unternehmen, mehr als 250 Mitarbeiter ist natürlich nicht zwangsläufig groß, ähm, ist es aber auf Basis der, der rechtlichen Definition durchaus vor Herausforderungen
1: stellen. Wie gehen wir eigentlich mit diesem Thema Berichterstattung jetzt um? Ja, absolut. Und über 250 Mitarbeiter, sage ich mal, trifft dann jetzt auch einen größeren Teil der Stadtwerkelandschaft und der kommunalen Welt, weil die ja doch tendenziell eher größer sind schon allein deswegen ist es sehr spannend, sich dieses Thema anzugucken. Und schon allein deswegen freue ich mich sehr, dass Sie dass Sie die Zeit heute hatten. Wir machen das Gespräch heute ein bisschen kürzer, weil Sie jetzt gleich auch schon wieder in einen der Räte rein müssen. Ich freue mich sehr aber, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich habe eine Abschlussfrage, die, die ich immer stelle, wenn Sie ganz frei überlegen könnten, welche Frage hätten Sie in den nächsten zwölf Monaten gerne noch für sich glasklar beantwortet, fachlich oder privat, wie Sie möchten?
2: Was sich mir seit Jahren nicht erschließt, ist, dass die, die Bundesregierung sich ja verpflichtet hat zu den globalen Nachhaltigkeitszielen, den Sustainable Development Goals. Und ich hätte gerne die Frage beantwortet, warum Bund und Länder nicht alle ihre Vermögen ganz strikt nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Haben Sie da eine Vermutung, warum das, warum das so ist? Oder oh, gibt es eine ganze Reihe von Gründen, Ausreden, warum das nicht so ist? Ähm, ich hoffe, dass die neue Bundesregierung dieses Thema schnell adressieren wird, weil man damit natürlich auf der einen Seite einen großen Hebel hat, auf der anderen Seite auch endlich der Vorbildrolle nachkommt, die an Bund, aber auch
1: die Länder und die Kommunen auf jeden Fall haben. Vielen Dank, Herr Bassen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe selber viel gelernt. Ich hoffe, dass Sie erfolgreich sind mit diesem wichtigen Thema und grüße ganz herzlich nach, ich glaube, Hamburg oder Berlin? Nach Hamburg momentan. Nach Hamburg, wunderbar. <lacht> Herr Bär, ganz herzlichen Dank für das Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelsenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von. Glas klar!